0: volvemos, tercera patita de conciencia colectiva estamos revisando eh, la virtud de la prudencia y estamos viéndola con un personaje antes de pasar a nuestra sección, quién la lleva que también es parte de lo que estábamos hablando seguimos hablando de, de esta... De este proceso que es histórico, cierto que comenzó el domingo con la primera reunión de la Asamblea Constituyente de Carmen Gloria Valladares como ejemplo de prudencia, eh, que está súper está eh, jugoso el ejemplo en el sentido de que era una mujer que quizás a muchos no le sonaba para nada, pero con, con sus acciones se ganó no solo a los constituyentes, sino que la opinión generalizada de, de, de la gente en Chile como una mujer prudente y que y, y que justamente en su propia prudencia se gana el respeto de los otros. Yo creo que eso es importante también, este es el tema de, de cómo el respeto te granjea, o sea, cómo la prudencia te granjea el respeto de los demás.
1: Sí, y, y demuestra un tipo de liderazgo que de repente está subvalorado, porque en Chile, y sobre todo en el mundo laboral, tenemos una, una noción que el que grita más fuerte, el que en el fondo el que tiene, el que levanta, Claro, el que levanta la voz y que golpea la mesa último es, es como el más choro. Y en este, en este caso, eh, el ejemplo de, de nuestro personaje esta semana eh, es todo lo contrario. En ningún momento levanta la voz, es respetuosa, se preocupa además eh, de los que están afuera, de los que están adentro. Eh, creo que es un tremendo ejemplo, sobre todo en un tiempo que, que viene dado desde el estallido social en octubre, donde hay poco referente político o de organismo eh, del Estado que puedan tener este tipo de liderazgo y guiar este tipo de procesos. O sea, yo con, creo que también con, eh, la convención constituyente surge porque no hay liderazgos que representen y no hay claro. liderazgos en el fondo que, que inspiren respeto.
0: Y bueno, eso ocurre por varios temas. uno, yo creo que uno de los más importantes es, es la falta de la falta de representatividad, es la pérdida de las virtudes en, los, en, en quienes manifiestan liderazgo. Eh, y otra causa también es un poquito el, el ir desmantelando un sistema que, que hace que la gente se interese por la política también. O sea, piensa tú en la participación ciudadana de inicios de los 90, comparada con la participación ciudadana de hoy, dicta mucho. Eh, y es justamente por, por esto. Primero, por la pérdida de liderazgo, porque empiezan a escasear las virtudes, pero y segundo sí. también por el desmantelar un proceso. O sea, un, 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 ¿cómo lo
1: digo? Es que yo creo que, que
0: tiene que ver con la educación. Así como el
1: Sí, mira, yo creo que ahí influyen varias cosas. En el primero, considerar que a principios de los 90 estábamos volviendo a la democracia. Yo creo que estamos en una generación, a nosotros nos tocó. Yo tengo vagos recuerdos del plebiscito del sí del no. Ya, muy, sí muy bajo. Bien, porque... No, pero sí, cuando fue ah, el estás plebiscito la
0: nosotros.
1: Joven. <risa> ¿Te no, soy una, soy una Lola, buenardo. <risa> no <me> acuerdo,
0: <risa> no <me acuerdo. risa>
1: No, pero yo tengo vagas vago nociones de, de, del plebiscito, pero sí recuerdo cuando fue el cambio de mando con Elwin. Eso sí lo tengo como grabado a fuego, me acuerdo de la ceremonia, me acuerdo de mi familia, todo a pegar la tele. Eh, yo creo que es una generación que valoraba mucho la libertad después de haber vivido un, un proceso, sí, un, no sí. sé si proceso, pero, pero un estado de dictadura complejo. Eh, yo creo que las generaciones nos acostumbramos a vivir en libertad y en, en esta pseudo-democracia, a mí no me gusta hablar de democracia en Chile, me gusta más hablar de república, de una república democrática eh, creo que nos acostumbramos tanto a eso que le tomamos poco valor y creo que también las generaciones, voy a usar una palabra que, que no, no, no existe, creo como que las generaciones políticas se fueron, entre comillas, acharchando así como, no, no existe esa palabra pero como que son charchas po, te o sea, cuando estás marcando el paso y marcar el paso en un sistema que lleva un montón de años y que da cuenta de una desigualdad tremenda, obviamente
0: sí. y, y produce signos, un desinterés. Ahí los signos de esperanza en algún momento como que decayeron, porque uno pensó que con que los liderazgos después de la revolución pingüina iban a surgir y honestamente, aparte de, de ejemplos así muy puntuales, estoy pensando en la generación de Jackson, de, de Ay, de Bor y, y, y demás, ¿eh?
1: no hay mucho más. Por lo tanto, eh, había más esperanza en esa generación. Eh, yo, honestamente, o sea, yo le, a mí, por entre tú, son esos librerazgos que a mí me cargan un poco. O sea, todo dos yo no le han trabajado un día nadie. Eh, creo que, que les falta un poco de mundo real. Yo de sí. verdad tengo esperanza justamente en esta gente que está eh, infravalorada dentro de los constituyentes. O sea, creo que es súper enriquecedor que una dueña de casa, creo que es súper enriquecedor que un enfermo con una enfermedad grave... Que ha vivido en el sistema público sepa qué es lo que hay que ah. mejorar. Yo, yo tengo esperanza en eso. Y además, con todos los, los expertos que puedan haber, eh, creo que, que, que es un proceso que hay que tener harto ojo. Yo, de verdad, que invito a todos nuestros radio escuchas, podcast eh, escuchas, auditores, que, que puedan mantenerse súper informados de, de este proceso, porque es un proceso importante y porque también el voto, lo que, lo que decíamos antes, es obligatorio el voto de salida. Eh, creo que tenemos que ser súper responsables de poder vivir este proceso informado porque también tenemos que pedir cuenta a quienes elegimos y a quienes a quienes no Entonces es, es algo es importante
0: necesario y eh, yo creo que es donde tenemos que aplicar justamente la prudencia cierto al momento de informarse para uno ser prudente tiene que estar informado de lo que va a decir cierto considerar la experiencia previa o sea, si tú no sabes mucho pregunta a alguien que sepa eh, si tú no sabes dónde informarte o piensas que te, lo estás haciendo bien trata de mirar todas las posturas porque si no te va a faltar sustento para poder decir oye, nos quedan 10 minutitos para poder hablar de nuestra otra sección nos, este, esto de quién la lleva en realidad yo en algún momento pensaba en algunos personajes eh, en uno, pero podemos ampliarlo un poquito porque me gustaría hablar de cómo del, del uso de las redes sociales como, como herramientas de comunicación masiva y de difusión masiva de información. Eh, yo destaco a. A ver, dame un segundo.
1: Sacando tu base de datos de redes sociales ahí. ¿Con quién peleé en Facebook?
0: No, de Facebook, me pasa el del TikTok ahora. Pero mira, yo en algún momento quedé súper como agradado de la forma que tiene comunicar un TikToker español que es Damián María Vos. Y a este es un cura. Un cura, un cura. Que participó en La Voz España. Eh, no sé no si ganó. no puedo
2: creer ¿quién? Daniel María Montes.
0: Sí, María Montes, sí. Lo pueden buscar Montes, como Daniel sí. María Voz en TikTok. Eh, Daniel María Montes participó en, el, en en The Voice. ¿En The Voice? Sí, La, la Voz. voz. Sí, sí, voz
1: ¿sí? La Voz España. La Voz en, en España.
2: España.
0: Y bueno, luego eh, se hizo recurrente en la televisión española. Entonces, tiene una parroquia en Madrid es de la orden redentorista como muchos curas tapados de Vegas. y Un día mostró en TikTok su rutina diaria y los, la hora que tiene para hacer un TikTok es como entre 8 y 9. Pero es constante. Y le preguntan de todo. O sea, de todo. Perfectamente, yo, ¿y por qué lo, lo cito? Perfectamente podría perder los estribos y utilizar su red social para eh, eh, para tirar hate, ¿cierto? Para todos lados. Pero no lo hace. ¿Cierto? Lo hace. Y creo que... Y ahí está la cuestión. Eh, surge un grupo de comunicadores eh, y TikTok, se la tomó, no sé si la tomó, pero por lo menos las personas que yo siguen son gente no joven. No joven en el sentido, no son adolescentes. Sino que son personas entre 25, 35, 40 años que se hacen en TikTok para poder... Unos lolos. unos lolos. Para poder justamente comunicar. Comunicar ciencia. Hay muchos difusores científicos. Hay mucha gente que difunde, no sé, cocina. Eh, hay mucha gente que difunde eh, la fe. Entonces, hay un montón de curas, monjas, eh, religiosos, religiosas, personas comunes y corrientes, ¿cierto? laico que defienden la fe. Obviamente es vicio, porque TikTok obviamente va a dar para eso. Piensen ustedes en que el otro día TikTok toma una decisión muy prudente y elimina alrededor de 13 millones de cuentas. Sí. 13 millones de cuentas de niños. Y de, claro, que no deberían tener TikTok, por cierto, es una, una red que se puede usar creo que desde los 14 años. Entonces... Eh, cómo la gente empieza a utilizar esta plataforma que se puede prestar para cosas malas pero la utiliza de buena manera y con prudencia, entonces yo destaco a también eh, destaco a todas las personas que están haciendo difusión científica en torno a, al COVID ha surgido yo creo que lo mejor de video de
1: TikTok eh, que me puse adicta un tiempo justo para el periodo de las vacunas fue efectivamente de, de, de cómo funcionan las vacunas de cómo prevenir el contagio COVID, creo que hay una información tremenda Sí. Eh, de repente demonizamos un poco eh, las redes sociales porque claro, llevan a, como tú decías, a ciertos vicios lleva a que perdamos el tiempo de repente, o, o a que tengamos discusiones inútiles. Eh, pero si las, las usamos con con, con con prudencia, eh, con cierta sabiduría, podemos sacar un provecho tremendo de ella. Exacto. Qué le diste y... esclavo en ese también,
2: el hecho de de, de la sabiduría y de la creatividad, que, que, que una cosa es comunicar contenido, ciertamente, y lo otro es hacerlo de forma lo, que llegue efectivamente al público que querés que llegue y que tu, y tu, y que el, que el mensaje obviamente quede, y que quede grabado, y no es una cosa que tú, next, lo pases. Eh, y dentro de eso tenemos. hay montones de señores y, y de esto o sea, hay montones de.. de TikTokers, TikTokers, se me enrea la palabra tiktokers tiktokers yo me en el en que en que de verdad eh, eh, el, la forma que tienen de comunicar yo de verdad yo como comunicadora audiovisual que soy yo creo que ahí también me comparto un poco el tema con él en cómo se comunica el, el mensaje, cómo llega el mensaje de ahí resalta la credibilidad el tema lo de las vacunas que decías tú un montón de gente que, que tiene cuentas exclusivamente para poder eh, dar ánimo tirar para arriba y con respecto al tema lo de lo que tú comentabas ahí, Dani, eh, bueno, yo, dentro de mi ámbito pastoral, obviamente sigo a varios eh, personajes. Y que es ahí que yo creo que lo que llama la atención, aparte, es, es lo joven y lo jovial, que baja también ese perfil de como del, del típico, no sé, sacerdote, en este caso, como de edad mayor, como más, así cuadrado. Y en este caso, responden de una manera súper eh, prudente todas las preguntas que se le, le generan.
0: Claro, y sin dejar de ser, sin dejar de ser, como cómo lo digo? Sin dejar de ser coloquial, porque también es algo importante la plataforma, cierto que está dentro del, del, de lo cotidiano. Entonces, con un lenguaje muy coloquial, muy ameno, muy cercano logran, eh, no sé, pues, difundir ideas que son centrales para la fe o que tienen que ver eh, con la relación de la iglesia con el mundo. Para nosotros eso es algo importante, pues. o sea, no solo porque es la danza de pastoral, sino que como creyentes que somos, ¿cierto? Es algo importante de cómo se comunica la fe. Y que muchas veces pensamos que estamos comunicando bien el tema de, de, de nuestra, de, del evangelio, ¿cierto? Y lo estamos haciendo mal por falta de prudencia. Que es que a mí me, eso me llama el... la
1: atención, Dani. De, de, de esto, bueno, yo la verdad no tengo TikTok, vi un par de videos, pero los sigo en Instagram. Eh, y en el fondo, ¿qué, ¿qué sabiduría tienes que tener tú? ¿Qué prudencia? Sobre todo cuando eres parte y eres la cara visible de una institución que ha sido cuestionada duramente, no solamente a nivel país, sino que a nivel mundial por un montón de cosas. Eh, ¿Qué sabiduría tienes que tener tú para responder, para hacer una cara, bueno, en el fondo, que representas, eh, me parece genial. Sí, y, y, y
0: para atreverse igual, o sea, sí. por ejemplo, si usted yo, esta, este par de semanas que pasó, quizás yo hubiese cerrado mi red social a dar sido pura, porque con el escándalo de Canadá no, da, no, no daban ganas, Entonces, o sea, yo no sé si los que nos están escuchando saben, pero en Canadá se destapó una olla, pero así gigante, gigante. Eh, relacionada con, eh, con cuerpos sin nombre de niños indígenas, ...que estuvieron internados a cargo de la Iglesia Católica... ...desde 1900 hasta 1990, más o menos... ...pero, el, claro, los niños son muy anteriores a eso... ...pero igual, bueno, o sea... ...es como desde el Estado les entregan el de a la Iglesia... Y, y, ...y hacen abuso... ...porque hay, hay, hay historias de abuso también, de sobrevivientes... Eh, y, ...y cómo llegan a, a enterrar
1: a tantos niños, o sea... O sea ...¿cómo tú cientos, quieres perdón, borrar en el fondo una cultura entera... Eh, claro. como para dar un contexto de lo que pasa en Canadá, lo vamos a tratar también en, en la próxima sección ¿eh? que también tiene un, un poco de esto la saga de libros que vamos a comentar eh, como en el fondo el, el, el país busca eliminar de cierta forma la, la población originaria de, de la parte norte de América eh, que es muy diferente a lo que pasa también en, en América del Sur, nosotros claro. nos mezclamos tenemos sangre mestiza eh,
0: genocidio cultural le llamaban en algún artículo que leí. Pero, o sea, ¿cómo afrontáis la opinión pública después de un hecho como ese? O sea, a mí, desde que los alumnos empezaron a ir al colegio, porque yo trabajo en un colegio y los alumnos estaban yendo poco, ahora ya están yendo cada vez más. Y una de las primeras cosas que se acercaron a la pastoral, yo trabajo en la pastoral del colegio, a preguntarme fue por eso. O sea, así directamente, casi sin saludar. Oiga, ¿y qué pasa en Canadá? Y fue como chuta... Ya, ya hay que poner la cara en definitiva no para defender, sino que para decir mira que yo estoy tan sorprendido como tú este es un error que es imperdonable es cierto que no han dado explicaciones es cierto que tienen que darla eh, es parte de cómo también desde la fe desde eh, la veredad del, del ser iglesia uno se manifiesta con este tipo de cosas y eso pienso que ellos lo han hecho súper bien los, los tiktokers que son, bueno, no todos siempre hay gente que, no sé hay un montón de personas que están dados al, al, al pelear al pelear de plano con los hermanos que tanto o sea, o sea eh, ir así como al choque. Y ahí ya tenéis una cuestión que no es de prudencia, ¿cierto? Si uno desea entregar un mensaje no puede ir a la confrontación, yo creo que es parte esencial de cómo nosotros queremos establecer puentes con las personas que piensan distinto, y para eso hay que ser prudente, ¿cierto? No no ser así como conciliador En el sentido de, de ceder en tu propia Creencia, en tu propio pensamiento no Sino que ser prudente en cómo te manifiestas En las palabras que eliges para comunicar, etc ¿Ya? Es algo importantísimo que Oye, yo, no, no sé como, bien, si
2: te... como sugerencia a Aquellos que dicen y, así como, ¿y ¿Quién es Damián María Vos? Eh, algunos datos para que puedan buscar Por ejemplo, así como los dejo Que son de verdad, uno, aparte de entretenido Y el mensaje es súper claro Damián María Vos, que es español Jorge Reinaudo, que es un sacerdote argentino, hermana Judith y el padre Chava de México. Y tenemos cuatro, cuatro datitos por si quieren seguir también para que los contenidos de verdad son, son interesantes. Y la hermana Judith le lleva dentro de la religiosa del tema de esto que era mexicano, ¿Cómo? ¿no? El padre Chava. Lo, lo tuvimos la oportunidad, lo tuve la oportunidad en, en las misiones de invierno de contactarme con él. Oh, fui. Le escribí, le escribí, le escribí bueno. hasta que me contestó y me dijo yo te apaño. Y estuvimos en una en un encuentro Zoom con los chiquillos, los jóvenes de la parroquia con la cual estábamos misionando y le preguntamos de todo. Y un sacerdote súper joven, eh, 25, 24, una cosa así, eh, oh. recién ordenado y, y que está a cargo del tema de la parte de los, de los novicios, por así decirlo, y todo el tema del, del llamado, obviamente. Eh, y él obviamente todo el tema de las redes sociales lo utiliza efectivamente para poder seguir avivando esta, esta invitación así que hay algunas cuentas las que le, le invitamos a que puedan seguir obviamente para que puedan conocer el contenido y todo lo que hay también de, detrás de, de su mensaje Muy bien
0: Oye, buena la invitación de la Dani pero antes de continuar vamos a ir con una canción eh, para encender los ánimos es una de las que mi hija más baila se llama Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake
3: I got this feeling inside my bones It goes electric, wavy when I turn it on And if you want it inside your soul Just open up your heart, let music take control I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot in my body when it drops Ooh, I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Come my life.
0: segunda patita de nuestro podcast, ¿se nos había olvidado eso? Debíamos haberlo mencionado sí, en la parte y anterior. ¿Y ¿sabes lo otro pero... que se nos
1: olvidó mencionar, Daniel Ferreira? ¿Cuánto? Es que si usted no puede escucharnos ahora en vivo y en directo por www.airradio.cl, nos puede escuchar a través de Spotify o de Apple Music. Ahí puede buscar a Air Radio, encontrar no solamente este, sino que todos los programas, incluido el de nuestro querido Elian, retrocompatible, ¿cierto? ¿Sí? ¿No?
0: Sí, retrocompatible compatible. ¿cierto? Sí. ¿Y cultura de raíz? Cultura de raíz
1: de, de nuestra querida ⁇ de nuestra productora y que nos está siempre con el Oye, látigo atrás que... persiguiendo.
0: Yo, yo me pregunto
1: si es que ellos también hablarán de nuestro programa. Ah, no o sé, sea, tengo que preguntarle. Sí, yo creo que sí. sí. Yo creo que algo nos quieren.
0: Sí, sí, dice, sí, 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 dice el... <ríe> Oye, Tama, cuéntanos del libro porque hoy día tú elegiste el libro. Sí, eh, de hecho,
1: Yo no leí hace mucho tiempo. Pa. Es no uno lo leí, de, los que,
0: de los que no conozco, así pero para nada y tampoco... Me, mira, me gustó mucho la fotografía de la serie, y la música, pero la trama no me enganchó, lamentablemente. Eh, Anne Branín en Netflix y sí. Anne de las Tejas Verdes del libro.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito del libro. Eh, yo le, le contaba fuera del aire a, al equipo que en realidad yo lo leí hace mucho tiempo. Llegó de casualidad esos libros viejos que tienen en tu casa en, en, bueno mi abuelo en una biblioteca súper grande de libros, muy viejo, y ahí lo pillé, como por casualidad en mi sí, en mi preadolescencia podría decir. Eh, y leí el primero y el segundo, pero hace muchos años, y la verdad es que soy bien fanática de, como de todas estas sagas, sobre todo así como de épocas anteriores. Eh, ya los que nos han escuchado del 2017 saben que hemos hablado varias veces aquí somos bien potterhead pa, para nuestras recomendaciones sí. eh, hemos hablado de algunos personajes de Canción de Hielo y Fuego hablamos también un poquito de la serie eh, Fuego de Tronos cuando cuando estaba al aire eh, y así hemos hablado, bueno, tú hablaste de las sagas de Santiago Posteguillo que también son, son rebuenas.
0: ñoño de Santiago Posteguillo oye, alto, te voy a hacer un paréntesis eh, yo no es que esté haciendo propaganda pero ahora que salió HBO Max están todas las Harry Potter del 1 al 7 bueno a la, la, todas las, las 8 películas ¿cierto? de corrido así si están ordenadas y te las puedes sí. ver en maratón
1: yo Eso, antes de antes de estas plataformas mi marido me regaló bueno cuando pololeábamos en ese tiempo eh, un Blu-ray con todo con material exclusivo y yo sí, ñoña ñoña porque las películas las daban siempre en el Warner Sí. Las la veía igual en el Blu-ray solamente para ver el material pero, extra que... Entonces
0: te tinca estas historias como de época Yo me acordé me de, gusta mucho. De, de un libro de una autora chilena Que se llama María Teresa Butjes De los años 30 Con un libro que se llama Nuestras sombras Yo no sé si te tocó leerlo en el colegio Pero sí. muy del estilo de Anne Veranee sí. eh, Y el personaje de Patricia De hecho me, Se me hacen muy similares Por lo poco que yo pude ver de la serie
1: Sí, mira, eh, esta esta serie de Ana de las Tejas Verdes, eh, particularmente vamos a hablar del primer libro que en el que está basado la serie, las tres temporadas de la, de la serie, este libro trata... Por, ¿Por qué lo elegimos? Porque tiene varios personajes que son un ejemplo, primero, de la falta de prudencia, algunos sufren como de la cautela, como si fueran prudentes, pero hay otros personajes que son un ejemplo de prudencia y los personajes crecen, se envuelven entre sí y se entrelazan las historias de tal forma que van creciendo juntos en estas virtudes y transforman en personajes sumamente sabios. Incluso las pérdidas que van teniendo los personajes en los libros también los enriquecen en lugar de empobrecerlos. Este libro trata sobre Ana. Ana es una huérfana que además tiene un problema existencial para ella que es pelirroja. Ana tiene una familia que murió. Eh, Ana es de Canadá. Que es de la, isla, eh, príncipe, de la isla Príncipe Eduardo. Y eh, es adoptada, pero por error. ¿Ya? Y aquí entran nuestros dos personajes que, que son ejemplo de, 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 de estas virtudes que yo les hablaba. Marila y Matthew Calvert son dos hermanos que trabajan en una granja que se llama Tejas Verdes. Ya se supone que la casa también tiene unas tejitas verdes. Eh, y ellos son dos, voy a decir la palabra súper fea, son dos solterones que las vidas se les fue pasando por, por este exceso de cautela, por, por no atreverse a hacer muchas cosas, se quedaron solteros, se les pasó el amor a ambos y se quedaron solos, pero ya estaban en una edad, bueno, en, eso, en esos años, o sea, imagínense que este libro es de 1908. Entonces en 1908 wow. claramente tener 40 años ya está ahí en una edad donde eras considerado una persona... Mayor, 40, 50 años, ya era un anciano. Sí. La expectativa de vida era mucho más baja. Bueno, y ellos necesitan a alguien que los ayude con las labores de la granja. Piensen que esta es una zona rural, un pueblo fict o sea, ficticio llamado Avonlea. Necesitan un, un niño, entonces decide adoptar un huérfano para darle techo, comida a una familia y que él los ayude a manejar la granja cuando ellos ya no puedan más, porque Mateo además tiene algunos problemas cardíacos, y adopta. Pero el orfanato se equivoca y les manda a Ana.
0: ¿Cómo Ana se equivocan
1: en eso? Se equivocan entiendo? porque ellos le dijeron claramente por cartas y como queremos un niño, no una niña. Pero ellos entendieron que querían una niña y no un, niño, no un niño y le mandan a Ana. Y Ana se pasa todo el camino del tren fantaseando, oye, ¿qué será esta familia? Y ellos se sorprenden y se encuentran. ¿Qué hago con esta niña que es flacucha, pelirroja, que probablemente no va a tener fuerza para trabajar en la granja?
3: Y, y, habla Ana, en
1: esa, y hablaba muchísimo, muchísimo. Y creo que el personaje de, de la serie está muy bien retratado. Retrata muy bien, claro, evidentemente cambia cosas. Cambia varias, varias cosas por un efecto televisivo. Pero los personajes están, la esencia de los personajes está muy bien retratado. Y se encuentra Ana tratando de convencer a esta pareja que por favor no la devuelvan. Eh, y que ella puede trabajar igual, incluso mejor que un hombre. Y Ana es súper impulsiva, súper alegre, nunca mide las consecuencias, como que lanza las cosas. Y se encuentra con este, esta pareja, en el fondo de, de marila que es un, una mujer ya mayor, ella la hermana mayor, eh, que es un poco seria, seca y que es muy poco demostrativa además con las cosas que siente. Y a mí un personaje que me gusta mucho es el personaje de Matthew. Matthew que es eh, reservado, que es callado pero que también actúa en momentos precisos para demostrarle a Ana cuánto la quiere y cuánto se encariña con ella, yo recomiendo 100% este libro, es un libro eh, muy, muy entretenido es un libro que ya partió siendo un libro familiar pero en realidad es considerado lectura, literatura entre casi que infantil y juvenil
0: Oye, ¿Tú pensé que Ana es como un personaje prudente? O... No, o sea, o al, principio no, al principio no al no? principio
1: no al principio, bueno, ella además tiene todo este afán de lectura, entonces se hace querer mucho, hay una diferencia súper grande entre los libros y la serie, en la serie la hacen vivir como un proceso donde la escuela no la aceptan, donde es siempre es súper imprudente y le pasan cosas justamente, todas estas aventuras que ella tiene eh, en el libro, y está exagerado obviamente en la serie, es justamente por la falta de prudencia de Ana. Porque ella es un espíritu libre y como es además una niña, es joven y, a, y además no tenía una familia como que la le sentara base. Entonces cometía mucha imprudencia. Llegaba y largaba nomás las cosas. Y ella también se va, se va afiatando con, con esta pareja de hermanos que son todo lo contrario. Que son muchos de pensar, introvertidos, de mostrar poco y, y se van ahí aunando. Y además hay personajes muy muy entretenidos. Está eh, la mejor amiga de, de Ana que es Dayana que Diana es, de, una, es la de la familia más rica del pueblo de Avonlea eh, que también tiene un amor por los libros eh, y se van una con la otra también creciendo una le regala un poco la alegría y la otra la mesura la, la tranquilidad y la calma y está este personaje de Gilbert Blight Gilbert es el amor de Ana que en el fondo la llama el primer día zanahoria porque era pelirroja y ella <risa> la roja, en el fondo le quebró la pizarra en la cabeza y, y así, así parte así nomás o sea, esa es el, el, como la, la personalidad de Ana. Le, le quebró la, la pizarra que tenía para aprender a, a leer y a escribir, eh, por la cabeza se la partió. Entonces, es un personaje que, que va creciendo con el tiempo, que uno se va encantando con ella, y que también va, va aprendiendo justamente de, de este cariño, de esta familia que la que acoge. La eh, en el libro... Eh, a diferencia de, de la serie nu nunca la quieren devolver la, a Ana la acusan de un robo eso, uh. eso sí pasa en el libro la, la acusan de un robo que, que robó una reliquia familiar y eh, en la serie la, la abordan en el fondo de, para mostrar este personaje de Matthew que yo te contaba eh, y la devuelven en un tren a, al orfanato y Matthew en el fondo decide actuar sobre todo cuando se da cuenta que se cometió una injusticia que ella nunca robó un broche que era de la familia Colbert y va y hace todo lo posible por devolver la casa. Y claro, es una situación exagerada que nunca ocurrió en el libro, pero refleja también este actuar de este personaje que es entrañable. Claro. Así que yo recomiendo la, la lectura y, y recomiendo también la serie. No solamente porque una, es una historia buena, sino porque además tiene una fotografía y una música preciosa. Sí.
0: o sea, eso yo puedo dar fe porque si bien no vi la serie completa... Eh, vi el inicio y me pasó lo mismo que me pasó con Peaky Blinders, que si bien son dos cosas totalmente opuestas, yo creo. No me, eh, me enganchó. No, ninguna, una. Primero ninguna me enganchó, pero dos, lo que destaca mucho es, bueno, la vestimenta, la fotografía, la iluminación, la música. O sea, son series de época que están súper bien armadas, yo creo que, que hay que destacar eso. Eh, yo me acordé del otro, de ese, yo creo que es uno de mis libros preferidos de infancia, lo leí muchas veces porque fue... En mi casa cuando era chico había pocos libros. Entonces los pocos libros que había yo los leí muchas veces y llegué a desarmarlo. Y me leí este nuestra sombra de María Teresa Búzquez. Eh, que me llama la atención por lo mismo. Porque tú cuando hablabas de Anne eh, me hace recordar al personaje de Patricia. Y cuando hablabas de Prudencia me hace recordar al personaje de su hermana. A la que ella, no recuerdo el nombre, pero le llamaba, le llamaba perfecta. Decía, es que no llama, sé que no se llama así, pero, pero es perfecta. Así como hace todo bien. Y, y en efecto era, estaba hablando de una persona que era sabia en sus decisiones, mesurada. Eh, que no se apresuraba para hacer las cosas etc. versus ella que era una cabra de una fuerza de la naturaleza sí, sí. Eh, y llega justamente una fuerza de la naturaleza llega a vivir con una mujer que es lo más amargo que existe en el mundo que tiene una historia detrás entonces yo creo que es de los libros que en Chile poca gente conoce los autores chilenos uno está acostumbrado a leer los que te dan en el colegio y un par y los que son más bullados no sé está acostumbrado a leer a Isabel Allende eh, a António Escarmeta
4: eh,
0: y así pero no. A, o bueno, Marcela Paz, etcétera. Y no a otros. Ah, a todo esto. Me acordé, pero justamente a autores chilenos. Eh, hay una relación ahí entre María Teresa. No, eh, Carmen Gloria. Ay, ¿cómo se llama? Valladares. Valladares. Y un personaje. Dame un segundo. Eh, Carmen. Lo voy a buscar.
1: Y dale nomás a Daniel Ferreira. Bueno, yo también lo voy a contar eh, que le había adelantado que, mmm, que esta historia transcurre en Canadá. Eh, bueno, y el sueño de Ana es convertirse en profesora, y todo el primer libro en el fondo habla sobre eh, la vida de ella, cómo se introduce en las vidas de todo, porque ella no solamente revoluciona a este par de hermanos, sino que revoluciona el, el pueblo, eh, y cuando ella ya termina su, la escuela, que era una escuela que albergaba niños de, de todas las edades, como se hacía en los campos antiguamente,
0: Todavía eh, se hace, la escuela, Sí, hay, hay muy pocas un, de, todavía. Un, de un solo profesor y que tiene todos los cursos juntos, sí.
1: sí. De hecho, una tía mía, eh, hermana de mi abuelo, era profesora en un curso así en la cordillera, cerca de Los Ángeles. Así es que... Bueno, oh, ahí, sí. sí, todavía...
0: Común.
1: Sí. Es, es poco frecuente, pero claro. todavía hay. Bueno, y ella se convierte finalmente en maestra y va a una reserva indígena. Esto ocurre en el tercer libro de... de eh, y justamente el libro retrata también este tipo de maltrato de cómo eh, amparado por el gobierno canadiense estos centros de educación o de reeducación sacaban a los niños de las comunidades indígenas, lo educaban y les daban un nombre cristiano. Así es que estaba relacionado también con esto que estábamos hablando delante de, de los niños, las fosas que encontramos con, con cuerpos sí, de niños. Y
0: bueno, del genocidio cultural, o sea, el eliminar la cultura finalmente, pues, de esta reeducación. Eh, que... En definitiva es eso, es el tratar de borrar cualquier resto de lo que ellos aprendieron de niños como propio. Es eh, fue súper fuerte eso Sí. Bueno, nosotros no tenemos que ir muy lejos. En nuestro país, igual, en cierto grado pasa ¿no? o, o pasó en algún este, momento. Esta
1: suerte de apaciguamiento de la araucanía que en realidad claro. nunca fue un o, apaciguamiento.
0: Por los cambios de apellido, no, no sé si se recuerdan, que hubo un periodo en Chile en donde se, la, la persona, eh, a las personas se les hizo cambiar. Apellido. Yo tenía un compañero de seminario que, que, claro, era de la cordillera y era de Villa Suárez y ahí él nos explicó una vez que él, le habían cambiado la a su abuelo le habían cambiado el apellido entonces la que entonces, también pasa sí. eh, oye me acordé me acordé no, ya, que. Me acordé dale, con
1: qué? dale con el dato
0: eh, Carmen Gloria Valladares es sobrina neta de Gabriela Mistral
1: no te lo puedo creer
0: sí es un dato curioso pero igual es, es como pildoritas como... así
1: como esas cosas claro. innecesarias que uno no necesita saber pero que son sabrosas
0: claro o como que el este obispo este en así. Pero este, el obispo Cox, Francisco Cox, que fue acusado de abuso, era sobrino de, de Marcela Paz.
1: Oh, oh. No,
0: sabía, no sabía. No tenía hecho, idea. por ahí hay sus teorías que dicen que Marcela Paz se inspiró en él para escribir papelucho. Espero que no.
1: Oh, espero, no, espero, quiero que, espero no me arruinen no. la infancia de Daniel Ferreira. Es que yo creo que una de las, de las razones por las que estudié historia es justamente por el libro de Marcela Pá, Papeluccio Papelucho historiador. historiador. Sí, porque Papelucho eh, recordaba la independencia de Chile y las batallas. Creo que es un libro de los Premendo. que me marcó. Sí. Y oye, fue, fue, tuvimos varias sugerencias del libro de libros esta, esta semana. Estuvimos viendo algunos donde había una falsa prudencia como 1984. Sí.
0: El modo en que tenía la gente de conducirse y, y también... Y esta falsa prudencia
1: veces. de Winston en el fondo, este silencio. Vimos hartas opciones en realidad.
0: El miedo, el miedo actual muchas veces se disfraza de prudencia y en el libro pasaba mucho. Ahora era un miedo totalmente justificado porque sabías que estaba siendo observado siempre. Por el gran hermano. Y, claro. Este es uno de los clásicos de la modernidad. Yo creo que leer a Orwell, leer 1984, leer eh, La Reunión en la Granja, la Granja. leer el Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es como más o menos un estilo similar. Eh, son son, dignos sí, son de, de similares pero siempre.
1: pero contrapuestos porque un mundo feliz en el fondo es, es, están tan en un estado de bienestar que tú te olvidas de la realidad y que te olvidas de cuestionar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal claro, son pero, libros similares pero, pero con una tesis un poco distinta pero son, son libros buenísimos
0: pero justamente te hace te hace cuestionar el modo en que se maneja la sociedad y y Porque el de Huxley, siendo un poco ñoño, no eh, el de Huxley te, te muestra una sociedad ordenada pero artificialmente. O sea, gente que es creada para tareas menores, gente que es creada para tareas un poco más elevadas y, y a los que les dan como razonamiento completo es, es, son a los que están liderando. Pero eh, quita de algún modo la libertad. A aquellos que están en tareas más bajas, ¿cierto? Los epsilones, no se si te acuerdas, que eran como masa masa la Gente que no pensaba, que lo único que pensaba era en trabajo, que, que tenía como unos centros de entretenimiento, pero era el Entonces, eh, el tema de la libertad en ese, en ese libro es, en, en, es importante. Y creo que en algún momento vamos a que volver a, a traerlo a nuestras recomendaciones de libro. Entonces, de todo lo que sí, hemos hablado de literatura hoy día, que hemos pasado... Hoy por día nos
1: paseamos por, por todo, <risas> todas las recomendaciones, porque verdad era un libro súper interesante y a mí me, me interesaba eh, recomendar Ana Las Tejas Verdes porque es un clásico de la literatura, porque además yo te decía que me encantan la, los libros de época, eh, y porque además, si a usted le da flojera a leer, puede ver la serie, claro, totalmente adaptada, con algunas exageraciones sí. y todo. Pero con personajes que son muy entrañables eh, y que están bastante apegados al espíritu del libro. Eh, así es que totalmente recomendado. Hoy, Whitney, ¿En ese sentido te gusta Netflix? Jane Austen? Sí, me lo he leído todos. Sí, sí.
0: Buena, buena. Acá en la De casa creo que tenemos uno. Pero no de lo hecho, yo, pero la
1: película como que no tiene mucho que ver con el libro, pero la serie que hizo Colin Flirt está bastante más apegada. ¿Cuál?
0: La película Orgullo y Prejuicio, la típica de Keren sí. Ackle, con.
1: No me acuerdo qué Sí, más? la que tiene las manos frías, Mr. Darcy.
0: Ah, ya, yeah, pero yeah. igual es un clásico. De hecho, hay sí, una, total. Nada que ver. Pero lo descontamos después. Vamos a escuchar la canción sí. que creo que es de Bruno Mars y Mark Ronson, que se llama Uptown
1: eh, Town
3: For that white gold, this one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin' living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. hot Call the police and the fireman. I'm too hot. hot Make a dragon ball. Some nigga in it. Take a sip. Sign the check. Julio. Get the stretch. Right to Harlem. Hollywood. Jackson. Mississippi. If we show up. We gonna show up. Smoother than a fresh drop. Set your hallelujah. Ooh. Girl, Senti, hallelujah. And flown it. if you freak dead and own it, don't break about it, come show me. Come on, dance, don't own it, if you've sucked, and flown it.
0: olvidó contarles algo, antes de que la Tamara se vaya con el asimiciador <risa> y que lo busque
3: no sabemos ya. dónde
0: está se nos perdió, pero la Tamara lo está buscando contarles sí, que pregunta. hay una, una tontena ¿no? pero como estaba hablando de Genostin, me acordé que hay una versión de Orgullo y Perjuicio pero Orgullo, Perjuicio y Zombies
1: yo la vi, por supuesto sale Matt Smith y la vi justamente porque yo soy una yo te dije que soy súper ñoña ya, entonces yo soy fanática de Doctor Who y Matt Smith fue el onceavo doctor me dijeron, oye, sale este gallo la vi, es muy freak, es muy, muy muy freak y te, pero, te voy pero, a contar una, no. te cuento una anécdota yo tengo una mejor amiga de, de la vida, querida ya. Andrea, te mando un saludo que siempre nos escucha eh, y ah, un día sí estábamos, la conocemos sí la conocemos, eh, sí,
0: las la has mencionado con, antes,
1: Sí. bueno y con la Andrea un día me invitó a su casa y, y cuando la Andrea me invita a su casa siempre comemos cosas ricas, ¿cachai? y un día estábamos como medias tristes estábamos tomando helado y puso orgullo y prejuicio y salió una parte donde la amiga de Elizabeth le dice, Elizabeth, tengo 27, ya me tengo que casar. Y nosotras, ¡Ah! porque claramente teníamos 27, pero cero esperanza, <risas> cero esperanza de casarme. Entonces siempre, cuando hablamos ahora, me envía memes de orgullo y prejuicio. Así que es una película para mí muy querida. Poco tiene que ver con el libro, varias escenas, pero la verdad es que encuentro que a esta altura es un clásico. De sí. hecho, hay una comadre que la había visto como 100 veces en Netflix y salió... No te creo. Te prometo, salió en las noticias, en una portada de diario, y después la tipa le hicieron una entrevista y todo. O sea que Elizabeth Bennet era una mujer muy empoderada.
0: Oye, nos va a faltar tiempo para tantas recomendaciones, estaba, pero te sí. cuento que ya estamos llegando al final del programa.
1: Sí. Y yo, sabes qué, antes que terminemos el programa quiero decir que ya como que empezó a hacer hambre, ¿cierto? Es que estamos a punto de pasar. Sí, porque le vamos a decir a todos que si tienes hambre o necesitas pedir algo y no quieres salir. Te contamos que la aplicación de delivery más importante Chile está con nosotros. Saludamos al auspiciador que nos facilita la vida. Pedidos ya. Que no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que quieras en restaurantes, supermercados, botellerías, farmacias y mucho más. Descarga la app desde Play Store o App Store. Pedidos ya. Felicidad instantánea.
0: Tama, agradecido por el auspiciador. Agradecido por la Dani que se tuvo que retirar antes. No sé, nosotros ni siquiera lo mencionamos cuando se fue la... Sí, Dani...
1: Te vamos, te extrañamos Dani, todo este bloque si
0: sí, sí, la Dani se fue antes porque bueno ustedes saben grabar en la casa a veces es complicado eh, así que ahí tú fue a, a, a ayudar a sus niños que estaban claro, fue, que estaban fue a, pase, como,
1: a, a apaciguar sus ovejas
0: claro, claro. A apaciguar sus ovejas así que saludos a la Dani nos vamos a ver la próxima semana Tama que estés muy bien será tú también hasta,
1: Daniel gracias a Lelian y a la Añanco que nos están acompañando aquí en nuestro equipo
0: muy bien será hasta, hasta un próximo programa de Conciencia Colectiva nos vemos
1: Chau, chau.